0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mere i skat af dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøe med Bodil Johanne Gansel.
0: Det kan næsten ikke gå galt, hvis du starter med at investere tidligt i livet. Ja, det er selvfølgelig en sandhed med modifikationer, men hvis vi kigger tilbage i historien, ja, så spiller tidsfaktoren altså en ret vigtig rolle for dit investeringsafkast. Velkommen til Millionærklub her på en mandag, hvor jeg har inviteret to investorer i studiet med tiden foran sig. Begge læser de på CBS, og begge er de en del af læringsmiljøet CBS Trading. Markus Lunding og Frederik Rode, velkommen til jer to.
1: Tusind tak. Mange tak.
0: Vi skal høre lidt om, hvordan I som unge investorer går til lige præcis den opgave, altså at investere. Men først lige, hvad er CBS Trading for en størrelse, Markus?
1: Ja, jamen, tak for spørgsmålet Jamen, man kan sige, at CBS Trading, det er en studentorganisation, som er drevet af os studerende, blandt andet Frederik og jeg. Og vi startede helt tilbage i 2019, hvor vi ligesom godt kunne tænke os, at vi kunne godt fremme den her interesse, som vi selv havde for, for investeringer. Øhm, og det resulterede så i, at vi ligesom har kørt øh, to forskellige veje. Vi har ligesom den ene vej, som er, vi afholder sådan et årligt event i samarbejde med Saxo, øh, hvor vi får nogle investeringsprofessionelle ud og holder nogle analyser og giver dem nogle redskaber til de studerende. Øhm, og så sideløbt med det, der holder vi også nogle oplæg og nogle events med nogle relevante speakers, her blandt også dig og, 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 og nogle andre, øh, med de emner, som vi mener ligesom er er interessant. Så det kan være sådan en rigtig bred øh, spektrum inden for, for investeringsverdenen, så at sige.
0: Men det er altså kun for studerende ude på CBS. Øh, er det jeres indtryk af interessen for investeringer? Jeg ved godt, interessen for business er stor Det er jo det, man lærer, men sådan frem med aktie og øh, måske obligationsinvesteringer, er interessen at stå for det?
2: Ja, mm. altså det, det kan jeg sige uden nogen forbehold. Der, interessen er massiv, og mm. det er også det, som Markus nævner. Vi har det her CBS øh, Trading Academy, hvor at vi gennem igennem fem til seks workshops med nogle af de hyper fra Saxo af, øh, uddanner og tager øh, motiverede unge, der sender en ansøgning ind, øh, og gennem seks workshops lærer dem at, øh, på en eller anden måde at investere helt fra bunden af. Mm. Og det er fordi, at vi kan mærke, at der både på et øh, nybegynderniveau, men også for nogen, der har fulgt med i, i flere år, måske endda siden gymnasietiden, er en kæmpe efterspørgsel på at komme i gang med at investere, og også få nogle redskaber til, hvordan de kan blive endnu bedre.
0: Og Frederik, det er måske dig, der har skaffet den kontakt ud til Saks. Du er jo faktisk studenter med hjælp, og lige er, præcis er, ud til Saks. Det er, det er. Så jeg arbejder også allerede i, i branchen. Du arbejder med private equity. Ja, indenlæggende. Hvad, ja. hvad, hvad er det for noget? Bare lige ganske kort.
1: Jamen, altså man kan sige, private equity, det er lidt det modsatte af børsnoterede aktier. Det er, hvad kan man sige, virksomheder, som ikke er børsnoterede, altså bliver handlet på, på det private marked. Øhm, og det er jo også klart det, som udgør størstedelen af alle de virksomheder, vi faktisk har i hele verden. Øhm, så det er selvfølgelig et lidt et andet spektrum, mm. øhm, men også i hvert fald noget, som, som jeg synes også er, er super interessant.
0: Og så har jeg altså øh, en været en del af CBS Trading siden øh, 2019. Men hvornår startede jeres egen interesse for investeringen? egentlig?
2: Jamen altså, fra mit perspektiv, der startede den faktisk, øh, jeg tror allerede som, som 13-årig. Øh, <laughs> altså, ja, det er men, øh, tidligt. Det er meget tidligt, mm. og det er selvfølgelig også forskelligt, hvornår man begynder at interessere sig for det. Men øh, jeg fulgte meget med øh, i diverse medier og så videre, Og så øh, for mig var det finanssektoren der træk. Og, øh, og derfra øh, lidt vi hen til aktier. Og så tror jeg også, at jeg var privilegeret, at komme fra et miljø, hvor at det var helt normalt i gymnasiepausen at diskutere, nå har I set, hvad der er sket med Tesla, Novo eller, eller alle de andre store. Så øhm, på den måde så øh, jeg startede jeg tidligere og kom selv i gang og Ja, jeg brændte mig lidt, men øh, var jeg også heldig fra start af. Så, <laughs>
0: man skal brænde sig lidt i starten, så har man ikke lært noget. Men var det også mor og far derhjemme, der på en eller anden måde satte fokus på, at det kunne være godt at starte? Jeg vil
2: sige, at øh, når man er under 18, så foregår det på den måde, at der skal indhentes nogle fuldmagter. Mm. Så på, på den side ja, de var selvfølgelig med ind over, min mor var, var flink til lige at godkende min M-ID, før jeg skulle lægge en, de første forordre. Øh, men øh, ret hurtigt så var det noget, der, der kom på eget initiativ. Men jo, men jo det, det, blev, det, det kom selvfølgelig fra et sted.
0: Mm. Markus, hvad med dig? Hvornår startede du?
1: Jamen, øh, jeg må også ændrømme, at jeg er nok lidt i den samme båd som, som, øh, som Frederik. Øh, jeg fik min, øh, min første nova til min øh, konfirmation øh, af min far. Så øh, kan man så undre sig lidt over, om det er noget, måske har fortrudt nu. <laughs> øh, men, men det var i hvert fald noget, som, som for mit vedkommende også kickstartede, øh, ligesom jeg sige, karriere, men i hvert fald min, øh, min interesse. Øhm, og så begyndte jeg jo også stille og roligt at, at, at følge med og læse mere op på det, og, og fandt ud af, at, at det var sgu da meget fedt, man kunne tjene nogle penge på det her. Og det var også egentlig meget interessant at følge med. Hvad er det, der foregår derude? Øh, følge det her lidt med. Man, man, man ejer jo en, en del af en virksomhed, når man, når man køber en aktie. Mm. Altså, så... så det var i hvert fald noget, som jeg synes var, var mega interessant.
0: Så to ægte aktienørder her i studiet i dag, og det er altså det smukkeste emblem, man kan få sat på sig her i vores program, Millionærgivet. Og en ja. erfaren herre, selvfølgelig også, Lars Hansen. Godmorgen og velkommen til dig også. Ja,
1: godmorgen. Hvor længere er det aktier endnu? Ja, det er noget, jeg er stadig glad for i hvert fald. Det Men må må du har haft øh... den i 10 år. Ja. Jamen så har du lavet en ørne, jo. Ja, ja. Det, er, det, det, ja. det er jeg glad for. Nej, nej. Ja. Så... Det er fint. Godt. Jamen, jeg,
0: ja, ja. Jamen det går ikke noget. Ja, ja. Hvor lang tid er det egentlig, du har været i markedet, hr. Ja,
1: Altså,
3: jeg købte jo min første aktie i 1975, da jeg var 19 år. Jeg er jo ikke født med en sytske i mund, så jeg skulle lige tjene pengene først. Og uh, altså, det var jo ikke ret meget, Og de grinede og satte nede i, i sparekassen. Jeg har <laughs> her og, og ryddet op i nogle gamle papirer, og uh, jeg har ikke den nota, men uh, det var DFDS, for ikke at være løgn, men... Uh, som jeg havde analyseret meget grundigt, og, og teamforbruget passede jo overhovedet ikke til, hvad der kom ud af det og sådan noget, men så måtte jeg jo have en boks. Så jeg havde jo i boksen ligesom en frumø,
0: og vi den ned og sådan noget. <laughs> ja, men det er men, skønt jeg ja, ja, ja,
3: Men altså, det var det. Var der, og så øh, bagefter, dengang i 70'erne, var der jo ingen mennesker, øh, der interesserede sig, heller ikke øh, nærmest voksne, for, for aktiemarkedet og finansmarkedet, og, finansmarked, og værdipapiermarkedet var jo, 85 procent obligationer og 15 procent aktier. Ja. Så det var det var en helt, helt anderledes verden, end, 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 end den, vi har i dag. Og hvis jeg så kom til at sige til nogen, jamen, jeg, har du nogensinde overvejet at købe aktier i? Jeg havde på det tidspunkt, det var simpelthen Kroner Fodestof, kompagniet med noget, det hed det er simpelthen, der hedder Biomare, øh, øh, under skov, så, 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 så kloger de sådan på en til oh. Så Skal du ikke ud i lørdag aften? Så sådan, nej. Jeg skal, du ser akkurat. Men jeg,
0: vi Nå. er glad for, at du ja. holdt ved. Al ja, den ja. erfaring, den har vi glæde af på næsten ja, ja. daglig basis her i studiet, så tak for det. Lars Svendsen, lad os prøve Nå. at kigge lidt ud. Ja, der, ja. der er sådan to verdensbegivenheder, jeg lyst til at sige. Der, jeg synes, der sådan er vigtigt at tage op her til morgen. Den ene er de tre amerikanske soldater, der desværre mistede livet i Jordan her i weekenden. Der var en hel del flere, der blev såret, og det Hvide Hus de, altså allerede, ja, de var ret hurtigt ude at sige, at de vil selvfølgelig finde de ansvarlige, og militære analytikere har også sagt, at de forventer en, en hård respons på lige præcis det, der er sket. Altså, øh, ja. Det er jo altså en øh, smeltetil, der er ved at, at kåre over ja, går, det går, det går. Skal vi ja. Skal vi være bange for det på aktiemarkedet?
3: Nej, det mener jeg ikke, vi skal, fordi det er trods alt stadigvæk øh, sådan, øh, kontrolleret ting, selvom det er sådan noget for noget, og hvis den ene slår 3 i så vil den anden slå, slå 10 i men, øh, men, øh, men altså, nej, det, det, det mener jeg ikke, vi skal. Øh, det, øh, aktiemæssigt set er det vigtigste. Det handler jo om, om passagemuligheden af, af Suezkanalen og, og sådan noget for bi og så om at lukke lukket op i Suez eller nede for neden. det er jo lige meget, nu er det så nede for neden. men øh, det har vi ikke prøvet før, og jo så har jeg en gang lavet mig til for sømænd. Jeg har jo sådan lidt af så det der sted dernede det kalder man for er det kalder man for verdens røvhul og okay. nu er det så, øh, så er det Altså sagt. i symmands men øh, har jeg hørt, men øh, jeg har jo ikke selv været forbi, men øh, men øh, på et skib, altså. men, øh, men, øh, at øh, det handler dels om det, og så, og, og så altså, relateret til det her med olieprisen. Hvad med det? Vi havde forløbet en, en klog lytter, der spurgt, hvorfor stiger olien, ikke mm. Og det måtte jo sige til yeah, jeg forstår det sådan set heller ikke. Og jeg mener, at olien skal op, og den tøffer sådan set også op, og nu er vi nået 80 dollars Og det er sådan set der, at øh, det begynder at slæbe lidt, og så er al deres inflationsneddæmpning. Øh, kan jo så få et problem der, når den kører opad. Og forskellen mellem, skal man hæfte at vide mellem øh, amerikansk olie, Vigst Texas og, 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 og den her brændolie, den er 5,5 dollars, Det er altså meget normalt, at den kun halvanden til to. Og nogle gange er, 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 kan den også gå den forkerte vej. Men
0: Hvad er det signal for dig? Det er Lofsjælsen?
3: jo signal for, at der er problemer med, med lidt olie, og, og fordi der er meget mere benzin øh, og, og i, 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 i Nordsjøolie, end der er i amerikansk oliekvalitet, og det er sådan kvalitetsstandarder, ikke? Så, så, så det er udtryk for det, og Europa har et problem, ikke? Og jeg sige, hvis nogen har lyst til at må jeg godt fortælle et par, par små ting, fordi det er meget interessant. I kan selv gå ind og se den på tk.com, så gå ned under Tankers, kan I se, der kommer sådan en rapport hver måned, den var her i for en knap en uge siden om tankmarkedet, og han kom så, så når I når frem til et punkt, hvor han viser noget om, hvor mange skib, der sejler igennem ned, så stopper I bare lige i filmen der, så kan I sidde og kigge lidt på på Kuren, men der går cirka 25 tankskib igennem, store, og det er ikke den, der lille lige den, som Puk Damsgaard var ude på havnerundfart forleden dag, og se på, der ikke laver noget andet at reparere sin egen motor. Det er ikke den rigtige tankskib. Og der går cirka 25 i 23 øh, hver dag igennem. Og, og så flowet, det er så, det, det er meget morsomt. Sidste år, der var der, hvad hedder det, sydgående 3,7 millioner tønder, og nordgående 3,0 millioner tønder og altså man sejler ikke vejen, men, men sydgående der er 70 procent, har kommet fra Rusland og så skræder det til Indien og, og Kina primært, og så den anden vej, der er det mest, øh, hvad hedder det, diesel og øh, jetfuel, og også noget benzin, man sejler, og det er jo der, hvor også og du kan se, der stiger torm, jeg har så torm, skal jeg sige, men ikke så mange tilbage, og har også så dem alle sammen, men og de sidste skal vi snart sige på vælse, men, men, men de der rater på de der kale der, de store af dem, eller 2 hedder de, 110.000 tons, de er op på med 70-100.000 dollar i døgnet. Aha. Det er mange penge. Det må man sige. Æ, og når, når de er dårlige, så ligger sådan en fyr jo nede på, på 25.000 dollar, så er det, kan det stadigvæk lide rundt, altså, det er, det, så det er jo altså det op, hvor altså, de sidder bare og og siger, hvad står der egentlig nede på kontoen, siger han bare Kaching, lyder det, bare det hos
0: Tom. Okay,
3: cool. <laughs> Nej, men men det, det er altså lidt absurd, det der. Og det der flow, det er jo nu gået ud. Ja. Og så må du ligesom tøffe uden år. Man er jo ikke nogen, der har lyst til at, at det olie af for et par hundrede millioner kroner fordi en eller anden mand, mændene var rundt med et, et missil på, på skulderen.
0: Nej, det lyder lidt skørt. No, Nå, det er, der sker, sker, sådan, ja. den anden store verdensnyhed, øh, jeg ved ikke om man kan ja. det sådan, men det handler altså om Evergrande, det store kinesiske øh, ejendomsselskab, som har modtaget ja. på bud fra en retsinstans i Hongkong. Og det er jo altså der, at selskabet er noteret aktien. Den faldt første 21 procent, og så blev den altså suspenderet. Men det ser nu alligevel ikke ud som om, at de øvrige kinesiske aktier er så bange for den nyhed. Måske har vi bare Nej. regnet. Med, at det var det, der ville ske?
3: Ja, det har jo været længe undervejs, ikke? Og så er det, det er jo mere det der, hvor, 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 hvor hårdt går de til den? Øh, og, øh, og så, så vidt jeg forstod, havde den en gæld på 2.100 milliarder danske kroner, i man altså nationalprodukt i Danmark med offentlig sektor, ikke? Uh. Men øh, uden moms. Men, øh, men øh, at, 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 så, så det er jo et ordentligt hug, og så er det jo men der må man sige, at det er jo nogle gange er galt, det er jo hvis der kommer sådan en en dominoeffekt, hvor, hvor de så skal ud af det og så øh, falder olievalg, eller ejendomspriserne, så ligesom en vælter den anden, og så får bankerne taget. Men det er jo kinesiske statsbanker, må man formode i alt væsenhed, som har sponsoreret det, og, og det vil sige, at man kan sådan absorbere det der, så, så banksystemet kan sådan set, hvis de sidder og siger, at du skal bare tage det der, og så kan du bruge otte år til at afvikle det, og det er lige meget. Det gjorde japanerne jo sådan set også, ikke? Øh, de sagde var bare ikke så højt, øh, at at, så, 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 så jeg tror ikke, der kommer en dom nu på den måde, men det er ligesom, at de siger, nu, nu, nu er vi nødt til at få, få stoppet det der. Og så kan du også sige, at der er jo altså et signal også, det er, at der har været investeret vanvittigt mange penge i fast ejendom, og folk har brugt det som investeringer i stedet for altså private mennesker, i stedet for øh, aktier, og, og det er jo bedre at have hus nummer to, eller lejlighed nummer tre, og projektlejlighed og sådan noget. At den der effekt, den er jo, må jo nok tage en lang pause nu, hvor... Nu skal vi nok lige trække vejret og få det der marked til at, at finde sin ben. Ikke? Ja. Så, så det, bliver, det bliver ikke nogen øh, dominoeffekt, det tror jeg ikke. Men det, det er jo bare et eksempel på, at nu, nu må selv kineserne og de har jo aldrig haft kriser. De har jo været, kommunismen er jo i princippet kriseløs. Det var jo i hvert fald ideologien. Mm. Æ, så så, så, så nu, nu er den altså alligevel. Så okay. det, det er jo vel hvad der sker der. Vi skal også tage noget. Nej, vi er slet ikke der, der til endnu. Det er slet ikke noget til endnu. Jeg,
0: jeg vil nemlig lige starte ja. med at sige, det er jo altså en uge, ja. som byder på masser af spændende nyheder også for de danske aktier. Der kommer regnskaber fra blandt andet Ambo, Novo, DSV og et danske bank. Ja, Meta, så rent på bank. og et par stykker andre også. Der er yeah. selvfølgelig også et amerikansk rentemøde, FOMC-møde, der får vi altså nyheder fra det med onsdag aften. Lander det og så er der kongen af nøgletal, som er der. Fredag eftermiddag, det holder vi også øje med, og en masse spændende tech-regnskaber også fra USA. Alphabet, Microsoft, Amazon, Apple og Meta lander med taler. Og så er der Novo <laughs> Nu yeah. nåede vi til den. Yeah. Det er altså i morgen tirsdag, der er sidste handelsdag for Christian Hansen. onsdag star, er første handelsdag for Novo, no, Novo og Åh, jeg skal lige vende mig til ja, okay. at sige det. Og så torsdag altså Christian Hansen aktionærerne for at der deres uh, aktier. Det var altså på baggrund af de sidste uh, myndighedsgodkendelser, som de fik her i, uh, var det fredag eftermiddag eller noget i den retning.
3: Ja.
0: Svensen, ja. hvad skal der ske med den aktie?
3: Ja, så bliver de jo lagt sammen, og så er der jo kun én, og så må vi jo se, hvad der sker med den store short-position, der er i den. Den er jo være på 13 procent øh, i, altså i øh, Nouveau som den er i dag. Og Men er det ikke bare fordi, de har spillet
0: en hedge med Christian Hansen og Nouveau det, det,
3: altså, det kan godt så være. Så de ligesom går nogen, short,
0: Nouveau og langt ja. Christian Hansen?
3: Ja, de er lange i Christian Hansen, og så er de så ligesom på forhånd solgt via en short mm. i i, øh, at det er en måde at, at ligesom trappe ned på. Det, det kan, kan sagtens være en del af forklaringen, men det er en meget, meget stort øh, dimension. Og øh, det bliver er formentlig uh, Marriage Made in Heaven, det her. Fordi øh, de har jo vendet sig til hinanden i, kan man sige, i hvert fald haft et år nu, og de har altid kendt hinanden øh, hvor det ligesom øh, er den gamle teknologi, som øh, Christian Hansen havde, men de er jo også blevet bioteknologiske, og så øh, de andre er øh, en bioteknologisk virksomhed, og så er det jo det ved, at Christian Hansen har alle de her fødevareområder, øh, det er jo stort set kun der, de er pludselig noget til landbrug, øh, mens øh, nu nu jo også har til øh, både vaskemidler og industri, oplejring øh, af bukser og bioetanol og sådan nogle ting, men, men, men er ligesom, at de skal... Jeg mener, at den store budskab er den her nu. For mennesker, der går ind for alt det med en grøn omstilling, og, og vi skal spise sundt og sådan noget, det prøver jo også selv at gøre, men... Øh, men, jeg men, det. men ja, det er jo ikke helt så godt, men øh, jeg har sagt til min kone, med komiske amir det der. Jeg er begyndt at få interesseret for Vitabils kost så begyndte nu at plage mig med forskellige øh, tærter og alt sådan noget. Men... men øh, men, øh, nej, men altså, den der, den, den kommer jo, øh, og, og der må man sige jo, at nogle Ames, øh, som godt nok er de at leverer ingredienser og, og enzymer ind i det, det der forløb, men, men de, de ligger jo helt ideelt, men det er bare en mellemvirksomhed, mellem, øh, øh, mellem, altså øh, business to business salg, okay. ja. og, og så er det en PE på knap 30, og det, det skal man være klar over. Mm. Og så er det jo den ting, vi synes, at nu i den, vi skal, der, jeg tror ikke, der er mange, der har fremhævet det, at da man lavede hele det her oplæg, så var det jo sådan, at, og det har vist nok været længe i orden, men, øh, 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 hvad hedder det, nu, fonden øh, ovenpå, har jo lang lang tid ejet øh, par 20 procent af Christian Hansen. Og ved ombygningen giver de faktisk et højere forhold, Øh, ombygningsforhold for os almindelige øh, aktionærer. jeg har begge farver, både, øh, altså også Kristiansen og nu sammen, men en, de selv får. Så på den måde giver de egentlig lidt... Øh til os. Og det er jo meget edelt gjort, mm. hvor tit sidder de og siger, men vi skal bare have det samme som alle andre. Men øh, de og siger, det er jo os, der bestemmer, og øh, vi har været med her i år og dag. Og så derfor, så, så behandler vi egentlig jer ja, ikke vanvittigt meget bedre, men lidt bedre. Og det er da pænt overlemmer. Jeg tror, det bliver stort, men det er en langsigt aktie. Hvis du skal en aktie 10 år frem så mener jeg, at den er god nok.
0: Det er mandag, og det danske elite Det handler lige rundt 0 med ja. aktier som sidan Farmer, Ørsted og E.P. Møller Mærsk i Toppen og Jyske Bank, Bavarian og Vestas i bunden. Jeg har besøg af Svensen, af Frederik Rude og af Markus Lunding, og vi skal tale om god råd til nye investorer. sine så kaldt Albert Einstein randers rente for verdens 8. videre, Og er at den, der forstår det, kan tjene godt, mens den, der ikke forstår det, betaler. Og det, vi i hvert fald forstår, det er, at tidsfaktoren i en investeringsbeslutning er, den har ret stor betydning, og det har den selvfølgelig også for vores to yngre investorer her i studiet. De har det meste af livet foran sig, så de er umiddelbart ret godt stille. Frederik og Markus, hvor lang er jeres tidshorisont egentlig, når I går ind i en investering her i jeres unge liv?
2: Ja, altså, øh, når jeg kigger på, på tidshorisonten, så er det også i forbindelse med, hvordan jeg ser øh, virksomheden. Så hvis jeg tænker, at det er fordi, der skal ske noget med et kommende regnskab, hvor får vi alle de store tech-regnskaber den her uge. Øh, så hvis jeg handler på baggrund af et regnskab, så vil jeg formodelig have et ret kort, øh, en ret kort tidshorisont. Men når vi ser på de her grundlæggende, fundamentale investeringer, øh, så har jeg et rigtig langt tids, øh, lang tidshorisont gerne op mod 10 år, hvis ikke længere. Um, vi kan jo se, at dem, der var store for 10 år siden, mange af dem er blevet endnu større i dag så jeg, jeg er ikke bange for at have en rigtig, rigtig lang tidshorisont. Og for en grundlæggende portefølje så kan det sagtens være endnu længere end i år.
0: Men Markus, nu er I jo, ja, nu har jeg nævnt et par gange, I er jo unge. Ja. Men det betyder også, at I sikkert også skal ud og etablere sådan, på den lidt korte bane. Der skal sikkert købes noget hus og nogle fede biler og hvad ved jeg. Alt det der, som man gerne vil have, når man er ung. På den anden side, så er der også et meget lang tidshorisont til, I skal på pension. Hvad sigter du egentlig efter? Altså, ved du, hvornår du skal bruge din penge. Mm. Og investerer du efter det?
1: Jeg tror, jeg hører måske til en af dem, som er lidt mindre risikovillig, når man, når man ligesom taler omkring investering. Og også apropos nogle af mine, mine første aktier, som jeg købte, det er, det er også nogle af de aktier, som jeg stadig holder den dag i dag. Så, så, og igen, i forlængelse af Frederik, det her med, med tidshorisont. Altså, jeg ser, når jeg køber og køber en aktie, så ser jeg det som noget, jeg, jeg holder i, skal jeg til at sige, resten af livet, men i hvert fald noget, som, som har en rigtig, rigtig lang tidshorisont. Øhm, og der kan man så sige, i forhold til det her med, med, med lejlighed og så videre, det er jo så bare at rykke sine penge rundt, øhm, og så investerer man i noget andet, så det er ikke, fordi man, man så kommer helt ud af, af, af det game. Øhm, men når jeg ligesom går ind og kigger på... på på nogle aktier, så, så er det simpelthen altså henblik på, at jeg skal holde dem over en lang tidshorisont. Så,
0: okay. så det er investering, det, jeg laver, det I laver, men jeg stopper lige ved det, fordi de kalder jo det her læringsmiljø på CBS for CBS trading, og for os der er der lidt forskel på det der med at være trader og at være investor. Er det også det for dig, Frederik?
2: Ja, men jeg tror ikke, man skal være bange for at kombinere de to, fordi at, hvis man alene er investor, så er det jo rigtig fint, og man kan måske også lade være med at skille så meget til regnskaber og Øh, hvordan det, det aktuelt ser ud, og har set ud det seneste halve år. Der er måske mere den grundlæggende case, man skal investere ind på. Men jeg tror, at hvis man, hvis man også øh, gerne vil, og ikke er bange for på prøve at se, om man kan nå nogle ekstra procenter, og slå indeksene, så tror jeg også, at man øh, ikke skal være bleg for at kigge ind i, hvordan den aktuelle situation ser ud lige nu. Okay. Og det er måske også der hvor vi tillader os også, også at kalde os øh, trader, men... Øh, vi er fagner bredt. Vi ser os som både investorer og tradere.
0: Okay. Mm. Øh, lad mig også bare lige slå fast, at der er altså ikke penge i spil i CBS Training. Det er et, et læringsmiljø, og jeg har ikke sådan en modelportfølje, som nogle af de andre lignende grupper rundt omkring i Danmark mm. ellers øh, har. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det, okay. det er korrekt.
0: Ja. Skal der penge på bordet på et
1: tidspunkt? Strategi, men, øh, jamen, det er da helt sikkert noget, vi forventer, at, at vi skal i gang med, med, med en portefølje. Det uh, kunne også være spændende, jeg tænker også for både for lytterne, men også for, for de studerende på CBS, som ligesom at følge med i, hvad det der sker. Æ, og også for os selv. Så det er helt sikkert noget, som, som, som vi i hvert fald har i, i pipeline. Må, må jeg give jer lige et godt råd? Vi har prøvet øh, sådan nogle lidt, som jeg engang før, det er ikke for at være ja. en gammel mand,
3: men, men hvad hedder det? A, 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 hvis I skal gøre det der, og, og I er jo også flere end jer to, men så prøv at lade være med at lave sådan noget gruppepis. Altså, tag og sige, okay, vi har det her. Så, så viser I, hvis I vil du har den påfølge, jeg har den påfølge og så videre. Frem for at I sidder og, og, og holder møder og, og går i grupper og øh, skal være enige om, at så skal vi det ene, og så er den anden også en god idé, og sådan noget. Altså noget, det egner det sig ikke til. Mm. Altså, øh, så er hellere det andet, og så, så kan man diskutere, og siger, man, ja, det er en der så, Nå, det? og så øh, kan sige diskutere på den måde. Altså, lad være med at lave alle de der grupper, I skal diskutere det, øh, og så videre, men kom med hver ting, og så lad være med at lave en, og sige, nu putter vi alle sammen penge sammen, så har vi 700.000, og der er kommet, jeg ved ikke, hvor mange I er, øh, og så investerer vi dem, og så det bliver aldrig tilbage. Mm. Så
0: diskussionen er god, så er det, som en beslutningen skal være diktatorisk, hadden er sagt.
3: Nej, men så hver har at sige og så sige, det, det er sådan, jeg laver. Kai, og så siger du hjemme, så jeg laver bolle med det, jeg bruger mm. pappere i i stedet for. Nej Æ, nej. Æ, jeg, sådan, sådan tror jeg, jeg skal gøre, fordi vi har faktisk prøvet det. Kan jeg ikke huske, vi havde noget, nogen? Øh, vi havde der det er, junior boat. De kørte jo træt i det der. Mm.
1: Men, men er der så ikke også noget, men der kan man måske sige, så skal man måske gå ind og kigge på nogle lidt forskellige strategier, så det ikke er sådan, at man sidder 7-10 personer, og så kører de alle sammen den samme strategi, så kunne Jamen, det være, at der er nogen, der er som mod det ene. Ja, ja, eller men det er, det er
3: den jo hvem, vi, vi tillader at være med med. Hvis, mm. hvis de alle sammen, der er otte, der vil have tech, og der er to, der vil have tankskib, så kan de jo være sådan. Altså, det er jeg
0: men, enig i. Hvor mange, mange deltager I egentlig i CBS Trading? Jo.
2: Jamen altså på det, der hedder vores CBS Trading Academy, hvor mm. vi kommer ind og underviser nogen, der søger om at blive kommet der ligger vi mellem 60 og 100 deltagere mm. en gang om året. Øhm, intern i CBS Trading, altså også der er frivillige, der bruger lidt mere tid på det, øhm, der er vi 20, der er aktive deltagere.
0: Og er der lige mange mænd og kvinder?
2: Nej, der er nok en, en svag overrepræsentation af mænd. Det, det kan man nok ikke løbe fra. Ja, mm. Selv blandt de unge, der er der nok en, stadig en overrepræsentation, der, der nok præger hele branchen. Har nogen
0: idé om, hvorfor det er sådan? Fordi det undrer mig, at det bliver ved med at være sådan. Jeg tænker, de nye generationer må da ændre på det der.
2: Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg oplever, nu
1: ved jeg godt, at når vi taler om, at der selvfølgelig ikke er den her det helt diversitet endnu. Øh, men jeg vil sige, at jeg oplever klart en stigende tendens, også ude på studiemiddelødet, i forhold til nogle af de oplæg, vi også har haft, med at der faktisk kommer en del og del, altså flere og flere piger ja. eller kvinder, eller hvad man nu skal sige. Men man kan selvfølgelig godt se, nu havde vi blandt andet et event med BlackRock, som er verdens største asset manager, og, og der kunne man godt se, der var det selvfølgelig drengene, eller mændene, som... Hvor siger du
0: selvfølgelig til det?
1: Det er måske også selvfølgelig, er måske også meget sagt, men jeg tror bare, at, ja. at når man går helt tilbage, så er det måske lidt bare der, at den... Der er måske bare lidt en højere interesse hos drengene, altså, eller hos mændene. Øhm, og det kan man jo sige, det kan man jo skylde på, på mange forskellige ting, mm. men... men det er i hvert fald, hvad jeg sådan primært er det, som jeg oplever. Altså, det...
0: det er stadigvæk lidt en mandebranche, vi bevæger os i. og Jeg har altså også kun mænd i studiet her i dag, så ja, det, det, må vi, det må vi leve med. Men ikke desto mindre, så er det dejligt at se, at der sker en udvikling, der er faktisk flere og flere kvinder. Blandt andet også via mange af de der gode, mange gode grupper, female investor og alt muligt andet spændende, som ø, har fået kvindernes øjne op for, at investeringen er for alle for dem. Nå, I har taget nogle cases med øh, til os, og vi skal høre lidt om, hvorfor I har valgt de aktier, I har mm. valgt, og hvorfor I er interesseret i det, men øh, først så skal man måske også lige med hånden på kogeklæden. Lad mig lige høre, er I gode til at lave afkast? Hvor meget afkast har I sådan lavet igennem årene? Har du, øh, har du noget overblik over det, Markus?
1: Ja, jamen, øh, jamen det har jeg da. Øh, altså jeg vil sige, mit, øh, altså, mit afkast ligger der nu også, øh, nu går noget tid tilbage, øh, men det der er i hvert fald op i på, på, på de fleste aktier, der, der er det to cifre afkast og på nogle enkelte aktier, som, også, som vi kom ind på lidt tid, tidligere, der, der kan man snise op på, på, et, på et fint 60 øh, Det
0: lyder arbejde. jo meget godt, men det der 2 ja. det er lidt svært at vurdere, hvis vi ja. går tilbage. Men sådan, er du bedre end øh, det generelle marked, end indexene? Er du bedre til at skabe opkastninger? Jamen, altså, der inden? må jeg også
1: faktisk være ærlig inde om. Øh, og det er jo også noget, som jeg ligesom har fundet ud af. Øh, det er jeg ikke. Nej. <laughs> øh, det, må jeg være, det må jeg blankt erkende. Altså, jeg har ligesom... Øh, også, også med tiden fundet ud af, at, at jeg har simpelthen svært ved, ved at slå markedet. Mm. Altså det, det, det har jeg, og det tror jeg også bare lidt, når man kommer ind... Øh, kan lige så godt være helt ærlig at sige, altså det, det, det er noget, som jeg har, har, altså har prøvet at gøre mig i, og det er også lykkedes med, med, med rigtig mange og super fine afkast. Men når man ligesom tager det over den her tidsperiode, og når man så op eller kan man sige, opholder det mod, mod f.eks. et benchmark, som altså S&P 500, som er det amerikanske aktieindeks... Øh, der er det bare noget, som er svært at slå. Altså, det er bare nogle vilde afkast man ser. Og, og der tror jeg også bare, at øh, jeg har ligesom valgt at sige, ah, det, det, det er måske ikke lige det, jeg går efter. Øh, så jeg finder mig også sådan ganske tilfreds i, at, at jeg også øh, prøver at vælge nogle af de lidt mere brede indeksfonde, øh, Blandt andet også nogle af de, de lidt mere kendte ETF'er. Øh, som er i hvert fald også noget, som jeg allokerer mig i. Øh, sideløbende med, er jeg selvfølgelig også investere i aktier. Øh, så man ligesom får sådan lidt bredere diversitet i i Dejligt,
0: at du er ærlig. Det, det synes ja. jeg sådan set er bemærkelsesværdigt fedt. Øh, men altså, det handler jo om, at man går efter absolut afkast eller, eller relativt afkast. Og, altså for at sige livet, jeg tror helt ærligt, langt de fleste investorer, de er altså ikke gode til at slå indeks. Det må man bare ligesom øh, tage med sig. Og så er der nogle professionelle og nogle, der gør det dag ud og dag ind og ikke bestiller mm -hmm. andet, som måske kan, kan gøre det, men øh, for alle andre, så skal man jo bare være glad for, hvad skal man sige... Det er mål, man selv har sat sig. Ja,
1: mm. jeg er enig, enig.
0: Frederik, hvad med dig? Er du bedre end indexene?
2: Ja. Æ... <laughs> det er godt Det en god, ja, lige... god diversitet. <laughs> ja, altså, der, der, der er jo nogen, der skal opveje det, når du nedvejer mm. det. Ja, ja. <laughs> Ej, øh, jeg, har, jeg har været heldig at ramme nogle, nogle ret gode nogen de sidste par år. Mm. Så, så sidste år var jeg heldig at lave ja, 37 procent, og, øh, og over tre år i perioden, der ligger på 185 procent. Så... På den måde, der har jeg været heldig at slå det de sidste... Ja, faktisk nærmest øh, siden, jeg startede. Øh, jeg tror i hvert fald, siden jeg var 15, jeg har slået det øh, hvert år. Så, så på den måde, at det, det er jo forskelligt, og det har også noget at gøre med ens risikoprofil. Øh, og også noget, hvad man investerer i. Men altså, det ved jeg ikke. Med Stine, jeg selv, øh, de sidste par år begynder at interessere mig mere for obligationer. Så hvis du begynder at tælle dem med, så er det klart, så vil det jo nedveje ens afkast. Mm. Men omvendt, så øh, tror jeg også, at det er jo... Hvis du ser det som et alternativ til kontanter så er det jo pludselig rigtig interessant.
3: Mm, okay. mm, du bliver en, en gammel mand meget tidligt. <laughs> uh, du, det er noget lort, du skal holde dig med. Det, det er noget, man låner. Må jeg lige spørge om noget, når jeg er i gang med det spørgsmål her. Ja. Det er jeg stået og lurer på. Uh, tager I nogle gode studielån og investerer?
1: Jeg har, jeg har afholdt mig for, for studielån. Det må jeg være ærlig. Det, det er ikke noget, jeg har Hvad gjort med med dig? Nej,
2: jeg, jeg, jeg det, nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke.
0: No. De er alt ja, for det mange de unge uh, mennesker, Lav <laughs>
1: Svendsen.
2: Du tjener for godt. Det er afkast, der <laughs> <No. laughs> gør for det. Ja, det Lars
0: cool. Svensen, kender ja. du dit afkast på tre års sigt?
1: På tre års mm, sigt? Har du slået benchmark, eller har du jeg ikke betalte, slået
0: benchmark? Jeg bench
3: tror, jeg er rekordskat yder hjemme på vejen i dag. <laughs> I år i hvert fald. Men for alt det der aktieafkast, eller pælskat, og nu skal jeg så betale... I den første skal man betale den der... Jamen, det,
0: var ikke, det var slet ikke det, jeg spurgte dig om. Det, det var det på.
3: men hvad hedder? Jamen, det har jo været alledet sklimrende. Ja. Og de, som gider at kigge på, kan kigge på, hvad jeg har i, i verdensfirmaet, kan I jo se det. Men, Svendsen men, og Thudborg men, ja, 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 der kan I jo se det på forsiden. Men øh, om det, jeg har, ligner det jo i, i voldsom grad. Jeg har bare nogle flere redere, og så skulle det jo nok lidt til den gode side. Ikke? Mm. Men nej, men ved du hvad, jeg går ikke op... Og, og jeg vil sige, jeg går jo på, på det absolute afkast... Mm. Fordi hvis du går på relativt afkast, så skal du jo også ligesom tænke hele tiden. Så skal jeg jo også... Egentlig burde jeg så købe gennemsnittet. Og jeg vil aldrig i mit liv købe gennemsnittet. Nej, det tror jeg, Så til derfor... Så, øh, og det er jo IT og alt det der. Øh, så så hvad hedder det sådan øh, opfatter jeg da slet ikke. Altså, nej, men
0: det er jo gået meget godt. I hvert fald særligt i det meget, meget svære år, 22, 22, hvor du øh, altså. Ja, der
3: var det også meget hele af, men, af på den rigtige måde. Men så skal jeg jo bare sige, at jeg har jo på den måde jo været heldig, at, at, at fordi jeg har så mange rædderier og så nogle ting, som er som er rigtige ting, som dur, så øh, har jeg jo været heldig, at det er kørt den vej, selvom øh, IT-aktierne er oppe. Ikke? Jeg har det jo mere modsat. Jeg sidder og, og tager mig til hoved over, at alle de der medløbere på det der IT-felt, de sidder og tjener store penge og store i slaget og alt muligt andet, mosk og dem alle sammen, øh, og sidder og siger, ja, ja, I skal komme easy go, ikke? Øh, men, øh, men det er ikke easy go'et endnu, men det kommer jo nok. Ja. Så, så hvad hedder det? Nej, men sådan, sådan, jeg mener, man skal kigge på det rigtige afkast, og så skal du også. Det er det, I sikkert er ved at lære af. Det der med, at når man selv har penge på bordet, jeg har ikke i mit liv mødt mennesker, der har siddet på en trone inde i en bank eller hos en manager og har været ufattelig dygtige til det, uden at de selv har lært det på deres egen penge mens de var unge, og det er jo så heldigvis småbeløb osv., og, så videre, og du, du har allerede tjent store penge, selvom du, mm. <laughs> du var 15, så det kan da til noget, men, men når du rigtig får lært det,
0: så er mm. så det <laughs> <laughs> Sådan, Laura det må du, rære, du må godt ja. <laughs> drille ja, ja. vores unge ja, ja. Gæster, ja, det, altså, det synes jeg var herligt. Ja. Ja. Vi skal lige hoppe ned i nogle af de akser, som uh, I har taget med, Markus. Jeg tænker, at vi måske starter over hos uh, dig. Der er både en amerikaner og en dansker. Hvor vil du starte henne?
1: Yes, jamen øh, jeg tænker, at vi tager den amerikanske. Yes. Æh, Jamen, altså, jeg tror også bare, at det, det, for mit vedkommende så er det også bare at vigtige pointere. altså når nu du er, er med ind og lave en, en, en aktieanalyse, øh, og især når man, når man omtaler det, ja, kan man sige, det selskab, som jeg har valgt at lave en analyse på, det er Netflix øh, til vores lyttere. Øh, men der er det så altså vigtigt, at man også lige går ind og, og forholder sig objektivt. Altså man ligesom prøver at tage, tage, tage noget af den her bias ligesom fra, hvis man selv har lyst til at gå ind og lave en analyse. Uh, og det kan selvfølgelig godt være svært at altså, man måske har en lille opfælde at Netflix laver nogle, nogle dårlige serier eller omvendt eller de laver nogle gode serier man jo ligesom sørger for at adskille den her bias man har og så, så gå lidt mere objektivt til værks altså hvad er det faktuelle man kan se uh, og det er jo også en, en af de approaches som, som, som vi i hvert fald også gør os i uh, men man kan sige Netflix uh, P.T. verdens største streamingtjeneste uh, 260 millioner brugere uh, 44 gange Danmarks befolkning lige til, lige til en sjov ende Uh, det er altså nogen, en, en, en kæmpe virksomhed, uh, som jeg i hvert fald har set mig langt på. Uh, de har jo været helt nede og skarpe tilbage i, uh, i, i, i midt 22, uh, var nede og ramme i, i kurs 175, uh, og det var på baggrund af, at de havde leveret ligesom to kataler hvor der var faldende brugere, uh, og det er jo selvfølgelig også noget, som, som man som vester sidder og undrer sig over. Uh, men men, men pt. ser vi altså en... en en kurs, som bliver handlet i, i 573 øh, dollars. Øhm, og i hvert fald noget, som, som jeg ser en, en, en relativt stærk øh, forventning til ude i fremtiden. Mm. Øhm, det har været super spændende. De har, hvad hedder de, i forhold til, til regnskabet, som jo også lige er, er kommet ud, så har de altså nogle, øh, nogle rigtig, rigtig spændende ting i Pipeline. Øhm, blandt andet det her med, at de vil gå ind i lidt mere gaming-orienteret øh, verden, prøve at tage noget marked for det. Øhm, så vil de også gå lidt mere ud i, i, i sportsverden altså prøve at få, få nogle af de her... Sådan, hvad kan man sige, sports-events ud, øh, som, som de godt kunne tænke sig. Øh, og så en af de ting, som, som jeg ligesom øh, lader lidt mærke til, det er, når man, hvis man kigger på, på, på deres seneste regnskab, øh, så er det på altså selve toplinjen, der i forhold til de seneste år, altså i 23 og 2022, der har de ligesom lavet en, en toplinjevækst på, øh, på to-siffret. Ja, jeg mener, det er lige omkring... Øh, Ja, de her 10-14%, mm -hmm. men før i tiden har de faktisk været helt oppe og, og, og ligge på, på lidt højere. Så det er selvfølgelig også noget, man skal tage, skal, skal tage lidt med. Øhm, men, men for mit medkommende, der er det i hvert fald noget, som jeg ser som, som, som værende pt-attraktiv.
0: Så Markus, hvor lang tid har du været inde i den der aktie? Altså har du taget både nedtur og nu optur selvfølgelig med dig? Ja, men man
1: kan sige, det er ikke fordi, at jeg har gået helt så meget efter at time, øh, men, men jeg købte den her for, for, for et år siden, øh, cirka, godt og vel. Øh, og det er jo, det er jo gået super fint kan man så sige. Så det er mm. også noget, som, som jeg er ganske tilfreds med. Øhm, men altså igen, når jeg omtaler det her med, hvad min ligesom, investerprofil og risikoprofil og tidsføjelsen er, altså, så er det en aktie, som jeg ser holde mig, eller jeg i hvert fald godt kan holde i, i, i længere tid.
0: Det er til trods for, at du jo alligevel selv begynder at stille en lille bitte spørgsmål øh, ved, om at de sådan, kan blive ved med at vokse med de der meget flotte øh, rater. På et eller andet tidspunkt, så øh, vokser træerne vel ikke længere. Altså så er langt til himlen stadigvæk.
1: Ja, yeah, men, men der er det jo så, at, at når vi ligesom er inde i den her digitale øh, medier, streams øh, industri. Altså det er simpelthen en industri, som er så kæmpe, kæmpe i, i, i vækst lige pt. Mm. Vi ser, den også forventeligt øh, have en dobbelt- eller, hvad kan man sige, en to vækst hen imod øh, 2030. Så det vil sige, at de ligger altså mellem en, på en vækst mellem 15 og 25 procent, altså selve industrien på, på global plan. Så jeg vil sige, det her med, at man ligesom kan, kan forudse eller kigge på, am, altså, er det noget, som vi... vi Altså, er det noget, som, som stadig kan eskalere, øh, så er det i hvert fald noget, som jeg ser værende en, en, en attraktiv mulighed øh, stadig.
0: Arbejder du med sådan noget som kursmål, sådan så at du ligesom tænker, hvis den er op der og der, så skifter den simpelthen af?
1: Altså, jeg vil faktisk sige, lige i forhold til sådan med, med, med kursmål, der er det ikke rigtig noget, som, som, som jeg går mig i. Mm. Øh, jeg går lidt mere ind og kigger på, på nogle af de fundamentale tal, altså går lidt mere ind og ser på, når også i apropos relation til, til forrige regnskab her. Nå, altså, hvordan er det egentlig, de har klaret sig? Øhm, og der ser jeg jo det her med, når vi kigger på, på og især lidt under corona, der, der er der altså nogen, som, som har haft øh, lidt nogle investorer på nakken, som også har været inde og påvirke aktiekursen, men, men i og med her med deres seneste regnskab, også på bundlinjen, altså leverer nogle, nogle ganske, ganske fine resultater, så, så er det simpelthen noget, som, som jeg tænker, det det er en fed mulighed. En attraktiv okay. mulighed.
0: Netflix ligger altså i din portefølje, Markus. Fredrik, du har valgt nogle andre aktier. Vi skal høre også, hvad det er, den danske aktie, men vi vender lige tilbage til dig. Det fordi Frederik, du skal også lige have lov til at fortælle noget om de aktier, du har valgt. En, en irsk og en tysk.
2: Du yes. bliver i Europa.
0: Hvad, hvad vil du starte med?
2: Jamen, skal vi ikke starte med at tage et til Irland? Jo, Æh, Og selvom den er godt nok ikke noteret i Dublin, men det er den på London Stock Exchange. Så hvis man er interesseret i at få lidt eksponering i pund, så kan man også få det der. Øhm, og det virksomhed, det drejer sig om, det er CRH, altså Cement Roadstone Holding. Og det er en, øh, en irsk byggevirksomhed, der øh, distribuerer byggematerialer øh, samt øh, cementkalk og, og de her andre sådan noget præfrikeret øh, beton og, og lignende asfaltprodukter. Så der er vi inde og kigge på noget infrastruktur, og der er det jo rigtig vigtigt at være opmærksom på, øh, hvordan rentemiljøet det, det forholder sig. Fordi de her store investeringer i infrastruktur... Det er nogen, der, der er ekstremt afhængige af rentemiljøet. På nær, når det er politisk, øh, politisk bundet. Og med et år, hvor halvdelen af verdens befolkning skal til valg, så kan det være rigtig, rigtig interessant at se mod dem, der lover nye motorveje og, og, og store brede bruger. Fordi at, øh, der vil CRH virkelig kunne, øh, kunne trække på det her. Det er selv en virksomhed, jeg har været med i de sidste halvandet år. Og hvis man er inde og kigge på kursen, kan man også se, at den har været meget kontinuitivt stigende. Og nogen vil måske sige har den nået sin top. Jeg tror godt, den kan stige yderligere, og, øh, men man skal selvfølgelig være, være opmærksom på, at man køber, ikke, øh, man køber ikke ind på tilbud. Men om at jeg ville også være mere bange for at købe på griben faldende kniv, som vi, som vi kalder det, mm -hmm. end at øh, købe for dyrt. Øh, fordi jeg tror grundlæggende på, at det er en god, sund virksomhed, med godt nok kun moderate øh, fremtidsudsigter. Jeg tror ikke, det er en, man skal regne med, kommer til at lave en, en 300% over de næste fem år. Men jeg tror, at den her vil kunne tage nogle rigtig gode hop, og særligt, hvis der lige bliver lovet en en bro øh, eller, eller en ny motorvej. Men, fordi det er et helt store marked, der er bare Europa og, og USA... Okay. Altså, man skal måske være opmærksom på, at uh, med en, en Trump, der laver America First, der kan en europæisk byggevirksomhed altså godt slå sig på det.
0: Okay, så ja. altså gode muligheder, ser du, men altså også nogle risikomomenter, som man skal være opmærksom på. CRH1 er tickerkoden, og den handler altså, som du siger, i, i London. Hvordan fik du blik for den her aktie, Frederik? Jeg tror ja. aldrig, vi har snakket om den i Miljønarklen okay.
2: det er også en lidt sjov approach, fordi når jeg, øh, jeg udvælger min aktie så bruger jeg også typisk øh, sådan en klassisk... Øh, Hedder, øh, ja, altså man, øh, man starter ligesom fra toppen og starter med at sige, okay, hvad vil jeg gerne hen mod? Jeg, jeg var opmærksom på, at jeg personligt i min egen portefølje manglede noget eksponering i byggebranchen. Så jeg synes, det var svært at finde noget, hvor jeg lige tænkte, okay, det skal være den her. Øhm, og samtidig fordi, at der også er noget øh, miljø, man lige skal være opmærksom på i forhold til, kan de blive ramt af nogle hårde miljøregulativer eller sådan noget. Så vil også gerne bevæge mig lidt ud fra Skandinavien. Øhm, og der øh, slog det mig, at Irland med den øgeste befolkning i Europa samtidig med. At have den laveste selskabsskat, var et land, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at, at bevæge mig i. Vi har også set nogle enorme vækstrater i Irland, og det er jo også noget, der smitter af på, uh, på et firma, der opererer både rigtig meget i Irland, men også i, i resten af Europa. Og så, øhm, så, så støtter jeg egentlig på den her, og, øh, og, og siden det har jeg været, været rigtig glad for den, og den har en, en fin PE på omkring 15,5 halvdelen af ja, ja. Nogonesis eller Christian Hansen, som vi kiggede på mm -hmm. før. Uh, så, så, så derfor var det egentlig min approach til, til CRH.
0: Og kan du sætte os lidt ind i, hvad de sådan, dit analysearbejde indebærer? Altså, hvordan når du så har fundet en eller anden aktie, du tænker, den her vil jeg gerne prøve at holde lidt øje med. Hvad er det så mm. for et stykke arbejde, der går i gang?
2: Ja, men altså, Markus og jeg vi sad og talte om det før, og, og, og vores, vores tilgang er egentlig langt hen ad vejen lidt den samme. Fordi vi har lidt typisk fire ting, vi lige kører den igennem. Først og fremmest, hvordan ser nøgletallet ud? Tjener de penge? Mm. Øh, nu vil jeg ikke for meget, men det gør min næste ikke. De var e tjente ikke penge. Øh, det gjorde CRH til gengæld. Øh, det er selvfølgelig altid godt, når de tjener penge, men det er selvfølgelig også afgørende at se, okay, øh, er det nogen, vi forventer at komme til at tjene penge om 10 år, som nogle af de her, øh, ja, nu kender I de måske Fuel Cell og Plug Power, alle dem her, der er rigtig langt fra at tjene penge. Øh, eller er det nogen, som kort i minus? Øh, så kigger vi på, hvordan ser branchen ud? byggebranchen, er det, er det noget, vi forventer kommer til at ændre sig, at der noget ny teknologi på vej? Øh, det var ikke noget, jeg vurderede til. Så kigger vi på makro, og der er det jo her, hvor vi går ind og kigger, okay, hvordan ser renten ud? Vi forventer lige nu, at den falder. Det er bredt mark markedskonsensus også, men, øh, men det forventer vi også stadigvæk, fordi at det er svært til mig at få så meget markedsfejl, i hvert fald lige på denne her. Og så kigger vi så mod fremtidig vækst. Og der er H måske ikke den, den allerbedste, fordi jeg ser den ikke lave en, Den opfinder ikke ny teknologi, den har ikke et helt nyt marked, den på den måde er på vej ind i. Ikke i hvert fald at det, som jeg har kunne, kunne læse mig frem til. Så der, der taber den lidt til gengæld sådan gode, rigtig god på de tre andre af de her fire parametre, som vi typisk baserer vores analyse på. Okay.
0: okay. Øh, CRH1, som handler på London Stock Exchange, ligger altså i din øh, portefølje, Frederik. Hvor længe har du haft den?
2: Jeg har haft den i øh, ja, halvandet år.
0: Ja. Og øh, har du et kursmål eller en en sådan tidshorisont i forhold til, hvornår den skal skibes af?
2: Uh, nej, fordi lige nu, uh, jeg ser ikke, at, uh, at jeg på den måde ønsker ikke at være eksponeret i byggebranchen, og jeg har ikke uh, fundet noget, som jeg hellere vil have. Mm. Uh, hvis jeg tager og sætter fra her, så det, vil det være for at jævne min portfølge ud, hvis jeg ikke ønsker at have for meget eksponering i det.
0: Okay. Markus tilbage til dig og ja. din danske aktie, som jo er regnskabsaktuel i denne uge, der lander regnskab på fredag fra... Danske Bank. Præcis. Den har du i din været. Øh, hvorfor har du valgt den?
1: Ja, man kan sige, at Danske Bank var for mig øh, også en af de aktier, som, som passede godt til, til min portefølje. Øh, en, en, en sikker folkeaktie. Nu skal man selvfølgelig passe på, hvad man siger efter, efter at have i skala, men, men i hvert fald en aktie, som efter min, en par meter og også efter det, som vi, mm. vi talte om, mm. var, var noget, som, som, som jeg godt kunne se mig selv i. Øh, det er en aktie, som, som jeg har ligget lang i helt tilbage til åh, oh, der skal vi tilbage under corona. Uh, og det, apropos, det er, på det faktisk lidt en sjov historie, uh, det her med, uh, som du også taler om før, med, med at gribe en faldende kniv. Uh, jeg vurderede på, på daværende tidspunkt af, af Danske Bank, da den uh, blev handlet i kurs 121, at det var en, uh, ja, efter min mening, en, en, en god... Uh, et godt tilbud, helt ja, sgu at sige. Et <laughs> Æm, og, og det er jo sådan noget, som den ryger jo ned i, i 111, og jeg, der vurderer jeg igen, det nu, nu, nu er den der. Jeg får, får lov til at købe op en pæn portion. Og den er altså helt nede ramme øh, 89. Øh, før, før den ligesom vender. Ja, hvem øh,
3: øh, får du lov til? Øh, Din mor eller hvad? Ja,
1: det det som mig selv, der ligesom. Ja. <laughs> men, 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 og jeg får lov til at købe op der på vejen ned øh, en fire gange. Øh, men, og der tror jeg også, at jeg står et eller andet sted og, og, og tænker på et eller andet tidspunkt, Okay altså skal jeg sælge det her, eller hvad, 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 hvad sker der? Øh, men, men jeg holdt jo ligesom fast i min, i min strategi, øh, og det er jo til også noget, som, som man kan se nu også afkastmæssigt. Øh, Danske Bank bliver, bliver handlet p.t. til omkring 100 stykker. Øhm, mm -hmm. så, så også noget, som, som, som jo også er fint. Øhm, men, men tilbage til, til, hvad jeg ligesom har set for, for Danske Bank. Øhm, der er du jo, apropos øh, makroøkonomi, renter. Øh, hvem er det, der tjener penge i sådan et miljø her? Det gør bankerne. Øhm, for, for mit vedkommende, så er det også noget, som, som vi ligesom kunne se, for, for, da de kom ud med deres Q3 øh, 2022-rapport, øh, øh, eller Q23, q øh, altså det, det, de har jo ligesom, når, de, når danske banker går ud og laver, laver udlån til, til forskellige forbrugere, øh, der, der er det altså noget, som simpelthen er vokset eksplosivt. Øh, og vi kan ligesom se, øh, hvis de har ligesom fire kernesegmenter, øh, de har ligesom de, de personlige, nogen som os, så har, de, så har de virksomheder, og så har de lidt større virksomheder, øh, og så har de så også udlån til, til Nordjylland. Og det er altså bare nogen, som, som på alle par meter virkelig har, har oplevet en, en, en høj vækst, Øhm, hvis vi tager til, i relation til, til de personlige, så, så er det altså 60% stigning fra Q3 2022 til Q3 2023. Mm. Øhm, og det samme med, med, med dem for, for virksomheder, også en, en, en relativt høj vækst på, på 34%, og sådan fortsætter den. Øhm, så jeg tror i hvert fald også, hvis man måske er lidt mere på, på den korte bane, Øh, og, og måske også især op her til, til regnskabet på, på den 2. februar, at danske banker er altså nogen, som, som kommer til at levere et, et rigtig positivt Q23 uh, regnskab.
0: Og nu var det jo et ret godt år for bankerne 2023. 23 Det er der altså ikke nogen, der er i tvivl om, hvis man følger vej en lille bitte smule med. Men ikke desto mindre, så kigger vi måske ind i et år, som sikkert også bliver okay for bankerne, men ikke helt lige så godt. Er det noget, der kan bekymre dig også, når vi ser på den her rentekurve, der er formentlig Øh, altså vi skal have renterne lidt nedad i hvert fald her i 2024, mm. forventes det?
1: Ja, yeah, yeah, det er jo det, men man, man går og taler om, at, at det forventer man. Øhm, men jeg tror stadig, at, at renterne er sat sådan ledes, at, at, at det, det er altså stadig et marked, hvor, hvor bankerne skovler penge ind. Øhm, så, så for mit vedkommende, der, der er det i hvert fald en aktie, som, som, som er langt fra og færdig. Mm
0: -hmm. Fredrik, du har en kommentar, Kirsten. Ja,
2: altså, jeg, jeg, jeg er grundlæggende helt enig, og jeg tror også, at hvis man ønsker måske at hedge på det følge, der er lidt rentefølsom, så kan man med fordel tage eksempelvis Danske Bank ind, øh, da de har jo en super god og sund kerneforretning, de har tjent rigtig godt tidligere, øh, hvilket man alt lige må formode, der ligger noget, noget kapital, der, der, der vil tillade nogle investeringer. Samtidig så tror jeg også, at man skal ikke øh, på den måde være bange for, at de her banker, de vil, øh, selv de danske, der langt hen vejen har en sund kerneforretning, vi stadig kommer til at tjene penge, og nu ser vi også, at der begynder at ske nogle ting, i hvert fald i nogle andre af de europæiske lande, hvor vi har denne her, lidt, øh, altså de her stigende lønninger, og hvilken betydning får det for renten? Fordi at øh, enten så, øh, hvad hedder det, så falder, eller så stiger reallønnen alene, men hvis vi samtidig begynder også at se lidt inflation som resultat af de her lønstigninger, så er det ikke sikkert, at renten øh, skal så hurtigt ned, som vi alle sammen er blevet enige om den skal. Mm. Og så kan den altså tage nogle ret hurtige hikes. Mm. Så jeg, jeg, jeg holder også selv øje med Danske Bank, uden at have den i følge.
0: Men nu er banker jo sådan en, en proxy for, hvordan det går i økonomien, og øh, det kunne være sjovt lige at høre jer, fordi der har været rigtig meget snak om recessioner. det kan godt være, at det forstummer lidt. Der er ikke så mange, der er bange for, at der kommer recession, men på en eller anden måde ligger det her en lille bitte smule derude. har vel ikke sådan helt lukket den dør for alvor. Hvad tænker I? Øh, er I nervøse for, at der kommer recession sådan lidt ud i fremtiden?
2: Nej, helt personligt, det er jeg ikke. Jeg ser det ikke ske. Jeg tror, det, som man kan være opmærksom på, det er, at vi skal til at have gang, i i USA, de her midcap og small cap. Fordi hvis renten ikke falder, så kommer de ikke til at kunne få lov at tage de lån, som det vil kræve. Fordi, hvad skal vi sige, den realrenten, altså den nominelle rente fra trukket inflation, den er stadig, den er stadig høj. Mm. Og det vil sige, at de, de, vi ser ikke, at de kan lave de investeringer, som er nødvendige for at vokse. Så jeg, jeg tror, det er det, der er afgørende. Vi skal have de her rentesænkninger, men det forventer jeg også, vi får.
0: Glimmerne. Lad os hoppe videre til den aktie, den sidste aktie, du har taget med til os, Fredrik, ja. det er den der tysker der.
2: Det er tyskeren, ja. Adidas. Ja. Øh, og sidste år, der, der tabte de jo penge. De havde nogle rigtig store afskrivninger og har været rigtig påvirket af den, den negative stemning, der har været omkring Kina. Da de både har haft noget produktion, da de både i 20, og 23 har været problematiseret i alle de ting, der har været i Kina i forhold til nedlukninger, men også generelt krisestemning. Samtidig er Kina også et af deres store markeder, øh, så det er også noget, øh, der, har, der har indflydelse. Så øh, i forhold til, vores snak tidligere om, øh, om, om kinesiske aktier og kinesiske aktier, der, øh, der tror jeg, at Adidas øh, kan være, der kan du med fordel også opnå en lille bit smule eksponering i Kina. Men for ligesom at, at gå lidt videre ind på den, så ser jeg den som værende, værende alt for billig i forhold til, hvor stort et cashflow, de har. Jeg tror, der er mange øh, investorer, der har fjernet den fra listen, fordi den simpelthen ikke har tjent penge. Uh, og når den ikke tjener penge, så er der nogen investorer, der siger, Jamen, så skal vi slet ikke have den. Så kigger vi ikke på den. Men jeg tror bare, at uh, der kommer man givetvis lidt til at sætte den over i en båd som en, noget, der skal ske i fremtiden, eller, eller, eller lige rundt om hjørnet. Uh, eller ikke lige rundt om hjørnet. Fordi her tror jeg faktisk, at det er nogen, der kan gå hen og tjene penge lige rundt om hjørnet. Mm. Uh, og det tror jeg vil, vil skabe et, et ordentligt boost. Og hvis vi ser stigende uh, realløn, uh, kvæg, stigende lønninger, uden uh, stigende inflation, samtidig med lavere andre, så vil det altså være en cocktail, der er ekstremt god for uh, en forbrugsvirksomhed som uh, Adidas. Og, og, og ja, der er selvfølgelig nogle ting ved den, som afskrækker, hvis man sammenligner med den store konkurrent Nike, så har de jo ikke samme profitmarginer, fordi at Adidas uh, har ligesom et lag, de sælger. Du skal ned og købe Adidas, kan det være, at du skal smutte forbi Sportsmaster eller et eller andet. Nike, der går du direkte ind på hjemmesiden. Det vil sige, at profitten per solgt uh, item... Er ikke så stor per enhed, lige nøjagtigt. Er ikke lige så stor hos Adidas som hos Nike. Jeg tror grundlæggende, det er en sund kerneforretning med et massivt cashflow og et godt brand, man køber sig ind Så det er selv en, jeg investerede i.
0: Men nu er du så inde på Nike, Fredrik, men hvor meget holder du øje med branchen generelt? I fredags havde vi en lytter, der spurgte til Puma. Sidder du også og holder øje med den slags konkurrenter?
2: Ja, 100%. I hvert fald inden jeg gik ind i Adidas. Der er det ligesom meget relevant at se, hvad for, eksempel, hvad for en PI handler øh, tilsvarende brands i, hvor meget vil man ligesom betale i premium for øh, et brand, og hvis man selv gør sådan nogle tanker om det. Nu nævner du selvfølgelig, Markus, at man skal, ikke, øh, man skal selvfølgelig afholde sit eget bias, øh, eget bias, men jeg tror omvendt også, at det kan være meget godt at lige overveje, at et produkt, jeg selv bruger, kender jeg nogen, der kunne finde på at bruge det, og mm. der må bare sige ja. Altså Adidas er et, et udbredt, udbredt produkt, og jeg tror ikke, at det er nogen, der... Øh, vil løbe ind i hvad hedder det større problem på den måde. Altså, jeg vil godt betale for, at en virksomhed har et, et stort uh, uh, inden for. Det er jo særligt sportstøj.
0: Mm. Der er også mange, der bruger Nike.
2: Det er der også, ja. det er også godt. Ja. det, ja. ja. det.
0: stemmer. Okay, godt. Så sportstøj ligger altså i, i din påfølge. Lav Svendsen, jeg har godt tænkt mig, ja. at nu har vi fået sådan de fire aktier på banen. Og hvis ja. vi lige sætter Netflix lidt ud til siden, for den ved jeg godt, du vil harcelere imod. Men hvis ja. vi så taler sportstøj og cement, og ja, banker. Vil, Hvad sige, tænker du om det? Jamen,
3: jeg, vil, jeg tænker, om, om det, I kommer med i dag, det er jo udmærket, men de, de karakteriseres jo, at det er nogle faktisk temmelig store selskaber. De er jo ikke de helt store, det er jo ikke de der IT-mediers, men, men de er faktisk ret store, alle sammen. CRH, han har en i på 360 milliarder kroner, og jeg kender den godt. Der var, der, var der, ikke, der var en eller anden gang, der spurgte, nemlig i forbindelse med asfalt i USA, og roadbuilding, og broer, og skildermøge. Det er meget relevant
2: der, i den kontekst. Det er der er, der er, er nemlig meget. Han,
3: ø, en af de der, som kan, kan, kan være relevant der, og det er en meget fornuftig virksomhed. Men, ø, men det der med størrelsesvægelsen, giver jeg bare, det mere mening,
0: at man, når man som ung investor vælger de store selskaber fremfor? Nej,
3: det er det, der ikke gør. at ø, Unge mennesker skal jo gå ud og finde noget, som kan flytte sig, og det er jo mindre selskaber, hvor hvor øh, altså sådan nogle, som måske øh, omsætter fra, fra øh, i milliarder op til øh, 20 milliarder, øh, dernede i den der kravlegården, fordi ellers så ligger man jo for meget og kommer ind på midten af banen. Det er jo der, som sådan nogle som er unge mennesker, som jeg skal være. Ja. Det er sådan bare øh, sådan et, et feedback på det
1: osv. Altså Men, ligger
0: I øh, for langt inde på risikokuren,
1: Altså, jeg tror, hvis du spørger mig personligt, så øh, det kan jo godt være, at jeg har sådan lidt et vestesyge som lidt ældre herre, tror jeg. <laughs> Æh, det, det, det kan vi slet ikke helt komme udenom. Men, men jeg tror også, yeah. altså mit jeg tror også, der er en eller anden, øh, øh, en eller anden tryghed i det, Øh, altså det her med, at man måske ligger en lån lidt mere sådan stabile aktier. Ja. Øhm, og det tror jeg også er noget, som jeg selv har, har gået lidt og tænkt over. Altså, okay, men måske skulle man øh, altså også prøve at få noget mere allokering i, i, nu bliver det også talt en lille smule om, om small cap, men altså få noget mere volatilitet, altså måske også af den årsag også noget, noget højere afkast. Mm. Øhm, så det er jo også helt sikkert noget, som, som jeg også reflekterer over. Men jeg tror bare, at, at for mit vedkommende, der er det også den her med, at man Netop at man ikke behøver at sidde hele tiden og holde øje med og gå det op og ned og sidde over i skolen, og Nå, man, nu er den op og nu er den nede. Og, altså det her med, at der, der, der er en eller anden tryghed i det, altså, det, det den er lidt mere stabil.
0: Jeg har også ja. andet at tage jer til end bare at sidde og kigge på ja. arkivet. Frederik, hvad med dig og risiko? Er du, er du frisk, eller vælger du også helst sådan de, de større selskaber? Ikke fordi der ikke er risiko. For Nej, men det, det, altså. Nej, men
2: selvfølgelig. Ja, men altså, hvis vi er helt ærlige, så forsøger jeg at holde mig til noget, som jeg på en eller anden måde føler, jeg forstår. Hmm. En branche, jeg føler, jeg kan stå inden for. Uh, og det uh, kunne eksempel være med Adidas. Og på trods af, at vi alle kender det, så ligger den jo alligevel nærmest 50% nede fra, fra toppen i 21 så, så på den måde skal man sige, at ja, det er en kæmpe stor virksomhed og mange milliarder værd men den er alligevel 50% nede fra toppen. Uh, så på den måde opfatter jeg den stadig som værende en risikofyldt. Jeg ser også nogle store udsving. Den er ikke gået entydigt op. Øhm, så, men, men når er ikke særlig risikofyldt. Så ikke ikke, når du starter med
0: din trakt, ja. øh, kan der godt øh, falde mindre selskaber ned der, som bare så ikke løber hele vejen igennem trakten? Det kan der sagtens, okay.
2: sagtens. Det afhænger også af det miljø, vi får. Så jeg tror helt, helt ærligt, hvis man skal kigge lidt længere frem, og hvis man er helt overbevist om, at vi får de her rentesænkninger, så er det small cap og, og midt cap, man skal kigge mod, fordi de vil lige pludselig kunne tage nogle markant større lån.
0: Okay, det kan jeg være, at I finder nogle spændende aktier inden for det segment. Så kan I komme tilbage og fortælle os uh, lidt om det.
2: det gør vi, ja, 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 det gør ja vi Lars Hansen, det er, ja.
0: tiden løber fra os. Vi skal til at stille og roligt lukke ned, men uh, lad os kigge lidt ud på markedet. Altså, ja. der er meget godt gang i uh, Ørsted, Sildand, Pharma og Novo Nordisk i ja. hvert fald. Uh, ja. Til gengæld har bevæget Nordisk ikke så godt. Hvad siger Nå. du til sagerne?
3: Øh, det er ikke engang mærket men uh, ja, ja men, uh, vi er jo også med op. Vi er op med en kvart procent og sådan noget, og, og i sig selv burde det jo være meget godt. Nu kommer alle de her regnskaber, så bliver markedet jo ligesom af, vi får feedback fra selskaberne om, at de sandsynligvis går sådan, det, det er jo ikke noget, der er boomet med, men det, det går sådan set meget godt. Så, så som ligesom der er sådan en tryghedsfølelse, nu er du råd ind på den, <laughs> med det, du råd der, at den vil vokse, når vi kommer ind. Nu skal markedet selv komme med og stå selv. Nu er det ikke alt muligt skidt om, at der er sprunget en bombe der, og der er faldet flymaskine ned der. Og sådan noget. Nu er det ligesom øh, vores, vores eget ting, så, mm. så det vil vel, hvad der skal, skal til at ske nu.
0: Klimmerne Og masser ja. af tal, det er der Så altså i løbet af den her ja. uge. Vi samler selvfølgelig op i løbet af ugen og kigger på de regnskaber, der lander. Og hvis du er interesseret i, hvordan man behandler det her risikoelement, så husker vi, vi har et aftenarrangement lige præcis som det. Det er den 15. i anden, og der er billetter til salg inde på jordinvestor.dk. Det bliver med Svendsen, Jens Løstrup og så skynder der at hoppe ind og købe billetter til det. Markus Lunding, Frederik Rode, tusind tak fordi I var med her i studio Og også tak til dig, Lauge Svensen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Milliardærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Det behøver bestemt
2: ikke at være svært at komme i gang med at investere. Faktisk kan du med en månedsopsparing hos Saxo investere et fast beløb hver måned helt automatisk. Læs mere om fordelene ved
0: en månedsopsparing på saxobank.dk.